0: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
1: Vi möter barnöverläkare och forskare Ola Andersson som uppdaterar oss om varför vi bör låta det nyfödda barnet få sitt blod men även viktiga stamceller från moderkakan. Och kanske just därför är Wait for White det mest relevanta. Hjärtligt välkomna till Babys podcast med mig Karina Barmorska i möte med Dr. Ola Andersson. Och hej och varmt välkommen till dig, Ola.
2: Tack så mycket, Karina.
1: Du säger ju alla ska få en bra start i livet. Det säger du och det säger väl alla. Men ja. vad menar vi?
2: Ja, vad det gäller en bra start så för min del så innebär det ju att. Att man inte ska kasta sig över barnet och klämma av navelsträngen före tre minuter åtminstone. Det är ju det min forskning gått ut på. Och sedan kan man säga att vi de sista fem åren kanske i Sverige då har försökt att titta på om det går att vänta. alltså Om det finns forskning så man kan visa med forskning att det går att vänta längre än så. Och nu tycker vi oss väl vara... Ganska säkra på att eh, svenska fullgångna barn som föds vaginalt, där är det helt säkert att vänta med att klämma av navosträngen tills det att eh, moderkakan också kommer ut.
1: Men du, Ola, du, du är ju överläkaren och forskaren som har bidragit med din forskning om fördelarna med detta som du beskriver. Minst tre minuter. Och det här har ju faktiskt kommit att ändra hela förlossningsvårdens arbetssätt under en tid. Det går eh, trökt ibland lite långsamt på vissa håll. Men forskningen visar ju nämligen som du säger att blodvolymen som fortfarande kvar då in i moderkakan vid födelsen är oerhört viktig för bebisens hälsa och förutsättningar för livet utanför magen. Och här behöver vi en uppdatering. För det finns ju idag stark evidens för att nyfödda barn behöver hela sin blodvolym. Så att vi är så himla tacksamma att du är här återigen. För, för du och jag har ju pratat om det här med optimal avnavling som vi kanske hellre kallar det än, än som det har varit ett tag sen avnavling. Så ja, vi kanske slänger oss med, med båda de här men, men det nyfödda barnet behöver ju sen blodvolym och jag pratade också inledningsvis om de här stamcellerna.
2: Mm. Ja, och eh, om jag bara får ta oss tillbaka lite så det som är, kanske också har blivit mer och mer aktuellt är att förutom att det är en blodvolym så är det ju också att blodet faktiskt cirkulerar fram och tillbaka till barnet efter att barnet har kommit ut. Och eh, det kallar vi för bibehållen eh, blodcirkulation. Alltså så det jobbet som moderkakan har gjort in i magen där det hjälper till att barnets blod ska syresättas så att man ska bli av med kolsyra och att det kommer mer näring i blodet och avfallsprodukter försvinner via moderkakan. Det fortsätter under åtminstone några minuter tills det moderkakan släpper från livmoderväggen eller att navesträngsblodkärlen drar ihop sig. Så, så numera så kan man säga att det är både en blodvolym, en extra blodvolym barnet får. Men att vi har börjat bli mer och mer intresserade av det här pågående, fortsatta stödet som moderkakan kan ge till barnet under eh, en, en kort stund.
1: Och det är ju oerhört intressant att veta att de här slaggprodukterna som barnet har att barnet då kan bli av med dem Ja. Inte, bara, inte bara blodvolymen, inte bara fina stamceller.
2: Nej, och stamcellerna är ju något som många funderar på och eh, som ju eh, det är väldigt lätt att, att föreställa sig att det där borde eller är jättebra, men det har varit svårt att eh, göra en bra forskning för att kunna se vad de har för betydelse. Så, så stamcellerna, jag har... Inte forskat direkt på, på stamcellerna men eh, man tror ju och vill tänka att särskilt hos både barn, alltså de här mest sköra barnen de eh, väldigt mycket för tidigt födda barnen men också barn som föds med syrebrist när de är större att det kanske är framförallt där som de här stamcellerna kanske kan hjälpa dem att eh, utvecklas optimalt. Men det är fortfarande mer gissningar och förhoppningar än något som vi verkligen vet vad det gäller stamceller.
1: För, för du, du fortsätter ju din forskning Ola och, och många är ju de som ifrågasätter då. För att du, du håller ju på med något som heter SAVE-studien och det, det är ju en ganska stor studie som vi har varit inne och, och beskrivit här tidigare. Och det är ju en, livrädda, eller, hur kan man uttrycka en livräddande åtgärd. När, när bebisar inte behöver, eller när vi inte ska ta iväg bebisen till det här rummet utanför förlossningsrummet, mm. utan att vi behåller navesträngen intakt.
2: Ja, alltså tanken är ju att man i safe studien där man ju eh, så här långt, eh, eftersom det då är en forskningsstudie så måste man lottas till att antingen eh, att barnet kan få vara kvar inne i mammans säng och få få det här stödet, hjälpen från barnmorskan och barnpersonal som kan komma dit och hjälpa till. Det, det är fortfarande ju en lottning till att antingen göra det eller att barn som det sker nu, att om de är tagna och behöver hjälp så ska man klippa av navelsträngen och bära iväg barnet till ett bord där man har all utrustning som man som, som man kan liksom använda för att hjälpa barnet att återhämta sig på ett bra sätt och Eh, tanken med savestudien är just detta att ta hjälp av moderkakan. Att den, eh, om barnets hjärta är tillräckligt starkt för att pumpa runt blodet och att man då kan hjälpa till, hjälpa barnet med kanske eh, komma igång och andas. Att barnet eh, har chansen att använda sin egen moderkaka för att återhämta sig snabbare. Vilket ju inte går om man klipper av strängen och går iväg till ett annat rum. Sen är det ju förstås att vi är väldigt nyfikna och hoppas ju kunna titta eller vi undersöker också hur mamman framförallt upplever detta. Alltså att Hur är det om barnet är kvar inne i rummet och man gör alla de här åtgärderna jämfört med om man springer iväg. Och det har ju funnits de som har tänkt att det kanske mamman tycker det är läskigt obehagligt. Eller, eller bra och eh, det, det vill vi ju ta reda på hur det är förstås.
1: Men det, det tänker jag ju då som, som barnmorska på förlossningen också att det, det, där ju, det där är ju två självklara grejer som du ja. håller på med. Ja, Just ja. Att, att mamma och familjen får ha sitt barn där eh, dels att vi inte klipper översträngen och då ifrågasätter ju många det här varför behöver vi forskning, varför behöver vi göra en studie på det som vi redan vet och, och på det som du redan håller på med i så himla många år, behöver vi bevisa och överbevisa oss själva hela tiden att det är det här som är det enda riktiga men det är väl så, vår värld funkar så att vi måste ha vetenskaplig evidens i ryggen först då kan vi säga att det är det här som gäller
2: Ja, ska, alltså, på något sätt så jag lever ju kvar i när jag började intressera mig för avnavling och, 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 och på riktigt börjat liksom tänka på detta var 2006 och eh, när jag pratade med eh, jag menar pratade med barnmorskor så var det ju väldigt många barnmorskor som förstås var övertygade om att sen se avnavling var bra det var ju ingen uppfinning då utan det var ju tvärtom många som ville göra det och som kanske gjorde det utan att det fanns riktlinjer. För riktlinjerna var ju att man skulle klämma av i stort sett direkt. Och jag försökte ju på den tiden kontakta. Då var jag var jag ju inte forskare eller utan jag var jag skulle säga en vanlig barnläkare. Och det märkte jag ju snabbt att det gick inte få för, höra eller liksom för gehör för att prata sunt förnuft eller. Prata att, utan jag insåg ju på den tiden att jag måste göra en forskningsstudie för att hjälpa även de som kräver svart och vitt och fakta. Och det var ju absolut ett skäl till att vi gjorde den där studien i Halmstad som visade precis det du berättade om att barnet får en större blodvolym och att det har barnet glädje av även i Sverige långt upp i åren vad det gäller sin utveckling. Men, men i alla fall så, så tyvärr så ska man få till en förändring så behövs det fakta. Och i sjukvården så räknar vi ju med det i andra sammanhang. Att man kommer till ett nytt, nytt läkemedel så, så räknar vi ju med att det är ordentligt kontrollerat och att man har letat efter biverkningar som, som man inte kunde räkna ut att de skulle komma. Och på samma sätt får man väl acceptera att när det sker den här typen av förändring att även om man vill göra den snabbt och komma igång så, så har vi i sjukvården ett ansvar att, att också kunna visa att det är säkert.
3: Mm.
1: Ja, men så är det. Men du möter du motstånd i din forskning?
2: Eh, nej, inte, jag kan inte säga motstånd. Men eh, jag har väl alltid eh, vandrat mitt emellan eh, de personerna som tycker att det går för långsamt och att eh, varför ska man behöva forska på någonting som... Som vi redan vet och att eh, jag då liksom uppfattas som kanske en som fördröjer utvecklingen eh, å ena sidan. Och så på andra sidan de som, eh, och det här är inte så mycket i Sverige utan då är det ju internationellt där, där man absolut inte är, på många ställen är lika vana vid sena avnavling. Men där, där personer tycker att det här är onödig forskning som kanske... Alltså som inte kommer till att visa så mycket fördelar. Och ja, så absolut. Det finns, det finns liksom två läger där jag försöker gå i, i mitten och, och, och vara så neutral som jag kan och försöka följa de forskningsriktlinjer kring hur man ska göra bra forskning. Mm. Så, att, så att liksom både de som tycker att det går för långsamt och de som tycker att det går för snabbt kan, kan i efterhand förstå vad forskningen gick ut på och vad den visar. Och det, jag har lyckats ganska bra med det är precis som du säger så, så vår ändå lilla studie i Halmstad fick ju hela USAs förlossningsläkarförening att ändra sina riktlinjer. Och, och det var ju för att vi gjorde den, den liksom på ett... På ett på ett eh, så här, forskningsmässigt bra sätt så att de vågar lita på den.
1: Mm. Ja, men det där du säger om att, att det är två läger eller tre läger, ja. det, det är ju vad vi än gör i livet, så är det mm. någon som är för och emot. Men mm. du, du var inne på det här eh, nya riktlinjer, ha, hur, eh, eh, och det var i USA. Hur ser riktlinjerna ut? Är det några fler som har ändrat? Har vi ändrat de här i Sverige också på senare ja.
2: 2008 ändrades det, innan det så var det ju av 2008 så ändrades riktlinjerna och då är det ju det vi måste hålla isär att det kan vara barn som är födda i normal tid det vi kallar för fullgångna och så kan de födas med kejsarsnitt eller vaginalt och sen är det ju barn som föds för tidigt så, och sen är det barn som behöver den här extra hjälpen. så egentligen så behöver riktlinjerna ha flera olika delar i sig men huvudringligen, de allra allra flesta barn som föds är ju trots allt barn som är bra när de kommer ut vaginalt och därför är det ju oftast det vi pratar om och då var det 2-3 minuter i 2008 i Sverige och då ville man att dessutom att man skulle hålla barnet lite Nedom, eh, ut, nedom vagina eller nedom moderkakan för att man skulle liksom försöka se till så att den här blodtransfusionen blev så bra som möjligt så man skulle hålla barnet liksom nedanför utförsgången i typ 30 sekunder innan man lukte på mammans mage. Och eh, sen kom WHO 2014 och sa att man skulle vänta mer än en minut och internationellt sett så kan man säga att det är många som tittar på den där minuten och säger ja ah, men det räcker kanske med en minut då och sedan så i USA som jag berättade så ändrade de sina riktlinjer men då ändrade de från omedelbart till det de tyckte var långt då efter att ha läst bland annat den här artikeln från, från Halmstad och Sverige så då, då drog de sig så långt så att de sa 30-60 sekunder eller längre vilket ju mm. innebär att de rekommenderar inte jättesen av i USA men eh, sen så började vi ju jobba med och, och eh, uppdatera de svenska riktlinjerna och det gjorde vi efter att eh, jag hade varit med och genomdrivit två studier. En som pågick i Halmstad och Varberg där barnmorskorna fick själva bestämma när de ville avnavla och så följde vi upp barnen då eh, under tiden de låg inne på eh, bb och sen gjorde vi på samma sätt nere i, i Malmö och de studierna har blivit färdiga förra året och då kunde vi eh, använda dem som underlag för att ge nya rekommendationer i Sverige. Och om jag bara ska fortsätta prata det var annars för att mm. avbryta mig. Ja, 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 Nej men det, så, det är intressant. Så så, så ville vi så tog jag kontakt med dels det, det den. Eh, sammanslutningen av förlossningsläkare som heter SFOG, Svensk förening för obstetiker och gynekologer. Och där kom två förlossningsläkare med då, en från Göteborg och en från Uppsala och sedan till vi i kontakt med barnmorskaförbundet. Och då var det en barnmorska från Helsingborg och Lund och en barnmorska från Skellefteå som var med tillsammans med mig och en ytterligare en enatolog i Stockholm. Så vi sex satte oss ner och började gå igenom litteraturen och tittade på alla riktlinjer som fanns och vad det fanns för ny litteratur. Och då hade vi ju tillgång till, till, till den här svenska studierna som man inte har på andra ställen. Och dessutom tillgång till den stora, långa erfarenhet av att vänta länge med avnavlar som finns i Sverige. Och sen så jobbar vi det tog för ungefär ett år för oss och eh, detta görs ju på fritiden. Det, det är ingenting man får någon lön för utan då så satt vi och hade möten och gick igenom det, det som var känt och sedan diskuterade ihop utifrån våra olika yrkesgruppers synsätt att hitta eh, en riktlinje som vi tyckte det här är någonting som vi kan stå för från, från alla tre de här föreningarna, då, Barnmorskeförbundet, och Nenatalföreningen och eh, eh, SFOG. Då. Ja,
1: men det är viktiga grupper.
2: Ja, det är väl de som är med och tycker till, främ, först och främst, kring mm. när barns. ska Är det inte så? Har du någon andra som, som är med och tycker till om att man ska klämma av när du är med vid någon förlossning? Nej,
1: men det är väl de stora grupperna jag tänker som representerar barn- och förlossningsläkare och, och neonatologer, alltså barnläkare som är specialiserade på och...
2: Nyfödda. Ja.
1: nyfödda ja. Sen kan
2: man ju alltid. Jag tycker det är intressant att på många ställen nu så är det ju även föräldrar involverade i när man tar fram guidelines. Jag var faktiskt med och mm. till fram europeiska guidelines eh, sedan eh, via en föräldraförening. Det finns en europeisk föräldraförening för nyfödda, eh, alltså sjuka nyfödda, och de. Eh, driver också att man ska göra olika riktlinjer och guidelines. Och då, mm. där, var ju, där var det ju även föräldrar involverade. Och det, kommer det, det tror jag vi kommer att ha nästa gång.
1: Det att tycker i alla fall... jag. Det, ja. det är på tiden. Det är på tiden, måla <här> Ja. De måste vi involvera. Det är ju de, är ju de som är föräldrar ja. tillbaka ja. Och vi måste ha tillit till ja. våra föräldrar.
2: Precis. Sen är det väl så här att egentligen så skulle man ju behöva kanske hundra föräldrar. då För mm. som sagt, det finns ju. Det är ju som. Ja, man kan ha så olika ingångar i det här med avnavling och hur man tittar på risker och fördelar alltså vi är ju så otroligt olika som människor så att, mm. eh, men, men att i alla fall ta del av de tankarna man har som föräldrar när man gör riktlinjerna det tror jag är jättebra
1: Jätteviktigt, men du vad kom ni fram till då? Vad, vad blev riktlinjen?
2: Ja, men då, det, då kom det ut en riktlinje som man kan hitta på i fall på barnläkarföreningens hemsida. Så alltså Den är ju offentlig så man kan hitta, säkert googla fram. Men då så sa vi att vad det gäller barn som är födda efter graviditetsvecka 35 plus 0 som man säger så, så ska, när man föds vaginalt så kan man vänta tills navelsträngen är tunn och slapp. Det är ju det som du kallar för wait for white. Men mm. att man ska klämma av navelsträngen senast när placenta eh, också kommer ut. När den också föds fram. Och att eh, vid kejsarsnitt så, så hade vi eh, diskussioner kring hur vi skulle tänka då. Men, men där, vad det gäller litteratur och vad, vad som är säkert och så, så är det en minut som, som man kan ställa sig bakom. Och likadant så kan man säga att eh, hos barn som föds tidigare än så, så är det. Där så har vi tidigast vid en minut för det är, kan man säga det visar visat väldigt tydligt att väntar man en minut och troligtvis längre så, så så har det stor betydelse för eh, prematura barns eh, mående.
1: Och vad tycker du då om, flika in här, men eh, ja. du är inne på tjejsasnitt och <här> jag är en av de få på min klinik som ju eh, då... Efter den här minuten tar baby som moderkaka intakt navesträng till föräldrarna. Mm.
2: Är det fel av mig? Jag hade önskat att jag kunde säga att det var rätt eller fel. Men, men det kan jag inte för jag vet inte. Det är det som är bekymret. Att, att vi vet... Ingen riktigt vet vad som händer med moderkakan när den har lossnat från eh, eh, livmodern. Det är ju ett organ fullt med celler och alla celler i kroppen behöver ju syre för att eh, fungera. Och när då moderkakan har lossnat så barnet skriker ju eller andas och syresätter sig själv. Men moderkakan får ju plötsligt ingen inget syre eller någon näring så man får väl ändå säga så här att modderkakan börjar få syrebrist och den, vi vet inte hur den reagerar det är många vet precis som som du så eftersom många väldigt många barnmorskor gör så idag och då eh, säger de att det går bra, jag har inte sett några komplikationer eller biverkningar av det så du kan vara lugn Ola. och jag säger, ja det är ju skönt att höra men jag eh, som då försöker balansera eller som försöker hålla mig till att vara eh, den personen som, som som försöker hitta fakta ja, det är min roll i detta jag skulle jättegärna vilja önska att jag kunde använda mitt sunda förnuft och, och eller ja, alltså, Men, men jag, jag har liksom tagit på mig den rollen, det låter kanske lite förmätet, men jag har tagit på mig rollen att försöka vara så objektiv jag kan i, i vad, det, vad finns det verkligen som vi vet så att, ja men lite också att, att liksom när folk frågar mig så ska de veta att detta är inte är något jag tycker bara eller att jag gissar mig till utan jag förs försöker så gott jag kan jag är ju inte perfekt på något sätt men, och då, då så är det det vi inte vet Carina. Men men det pågår bland annat en, en studie nu i Norge där jag är med i forskargruppen där man vill titta mer på vad som händer på riktigt när man gör sig precis som du har gjort. Och särskilt russbarn som behöver hjälp. Så, så vi, vi kommer väl att lära sig oss mer om det också. Så småningom. Mm. Det gör vi,
1: Ola. Vi kommer att lära oss mer om allt. Och det är viktigt att du som forskare håller dig till, till vetenskapen. Det ska vi göra. Men skulle det kunna vara direkt farligt för barnet?
2: Eh, men, eh, jag tänker så här. Att, eh, eller så, Efterhand som, som man tänker. Du vet, när man forskar och håller på att gå igenom de här frågorna så så, det, så blir det så att man, man kommer på nya frågor hela tiden och jag vill ju inte krångla till det men, men jag, jag kan, om jag ska försöka förklara vad jag är någonstans i min tankegång nu så, så är det just detta att det är blodtransfusionen den är vi är absolut överens om att den är jättebra men när jag hör hur folk pratar om den blodtransfusionen så pratar man om att man vill ge den maximala blodtransfusionen eller den, att man ska verkligen se till så att allt blod ska komma in i barnet. Och då har jag ju börjat tänka hur vet vi att det är rätt? Eh, eh, alltså barnet har ju inne i magen varit, eh, varit friskt och bestämt sin blodvolym från sekund till sekund. Eh, barnet styr ju sin blodvolym med sitt blodtryck och sina blodkärl och sina nerver och hormoner. Så ett friskt barn eh, styr ju sin blodvolym hela tiden in under graviditeten. Det är ju ingen annan som bestämmer det. Och när då barnet kommer ut så undrar jag ju eh, när har barnet fått lager mycket blod? Jag har liksom börjat att, att tänka så istället. Hur avgör vi när barnet har fått lager mycket blod? Jag tror inte alls barnet ska ha så mycket blod som det kan få utan det ska få så mycket blod som det vill få. Är jag, är jag tydlig eller är det lite mm, otydligt? Ja,
1: absolut, absolut, absolut.
2: Och de flesta, vi är så, är så typiskt eh, oss människor och eh, eh, att du vet liksom, vi, vi Oj, oh, ja men det här är bra, ja men då ska vi maxa det, alltså jag, jag tror mm. jag är likadan, att det ser lite jaja om det här är bra, då, då tar vi i så det bara, vi kräks, nej du ska inte ska, ska säga så, men men, men det kan vara, kanske kan vara vettigt att ha med sig detta, men barnet har ju ett friskt, alltså ett barn som kommer ut och skriker om det är bra, det kanske skaffar sig sin blodvolym på några minuter, det är det jag tror va, sedan mm. det som är efter det, det har inte barnet någon glädje av utan det, det har liksom skaffat sig den blodvolymen det behöver efter. Och, och det vet ju inte jag. Jag skulle säga då ungefär samtidigt som jordkakan lossnar. Och, om, och vad händer efter det då? För att då, då finns det en teoretisk möjlighet att blodkärlen i navestringen som, som har stängts. Att de kan öppna upp sig igen och att det kan rinna tillbaka blod i mjordkakan. Eftersom de här blodkärlen plötsligt inte får någon näring och mjödokakan får inte någon näring. Och då slutar de ju att eh, eh, ska säga, prata med barnet. Så, så, så innan har barnet och barnets liksom ju styrt allting och haft, liksom haft full koll på allting som har hänt. Men när blodkärlen och mjödokakan börjar ha för syrebrist och sluta fungera så, så är det ju en helt annan situation.
1: Det, det är ju oerhört spännande Ola och det finns ju, det är ju där du fortsätter din forskning, eller hur? Ja,
2: Vi för, alltså, och jag, det finns
1: inget slut på det här.
2: Nej, och, och det är som sagt, jag är inte ute efter att och, och bevisa mm. att det räcker med det ena eller det andra. Jag är ju, snarare så önskar jag ju hitta vad som, vad som är barnets bästa. För jag, jag mm. tror att mm. de flesta friska, nyfödda barn, de vet själva bäst när de... När det är lagom. Det är bara det vi ska försöka förstå när de berättar det för oss.
1: Men då undrar jag så här, wait for white. Det, det är ju liksom ett internationellt sätt mm. att se på när, när navesträngen är slapp och tömd på blod. För den är ju väldigt mer... Uh, ja, ehm och mera blå röd i färgen ja. när blå det är där så, så en slapp och ganska likgiltig navesträng är ju det vi har pratat om. Mm. Så det behöver vi inte vara så noga med framöver tänker du?
2: Nej men det, jag tror det är det tecknet som vi kan få av, av, av barnet att nej men nu har jag fått tillräckligt tack ska du ha mm. och sedan så, för sen, det har jag förstått nu att då är det ju eh, eh, kollegor till dig som upplever att, att det kan pulsera igen efter en stund eller att det, kommer, alltså att det kan komma och gå med de här pulsationerna, inte att den blir tjock och blå igen men att det liksom fortsätter på något sätt vara lite liv i, i den och eh, Ja, eh, återigen, jag, jag vill ju egentligen inte gissa men man, eh, man kan ju säga så här att alla studier som vi har visat, det som är gjorda där det har visat att barnet mår bra, de är ju fram tills nu inte längre än fem minuter. Sen har man ju klämt av navelsträngen och sedan har ju vi då i Halmstad och i Varberg och Malmö visat att det går bra att vänta längre än så eh, och då har vi i medianen, alltså i medelvärdet ungefär kommit fram till att dina kollegor, de, när de får bestämma själva så brukar det hamna mm. runt sex minuter. Men hos en del barn är det femton minuter och andra är det efter tre. Och då har de ju tittat på navelsträngen och använt sig av det. Eller då gjort det i samband med att mjordokakan har kommit ut. Så att eh, är, jag tror oh. att ni har haft rätt. De som har tänkt så, de, de, det mm. ligger mycket att... Det ligger någonting i det. Men att vänta längre, det är det som är eh, det svåra.
1: Det är det som är den stora frågan framöver. Mm. Här. Ja, precis. Men, men de här. Eh, ja, du säger att, att det är individuella skillnader. Det är ju ett unikt litet barn ja, som är född, som problem. alla vi är unika. Det är stora skillnader. Du är inne på pulsationerna och det är nämligen en av mina frågor också. Hur, hur kan jag lita på de där pulsationerna? Ska jag titta eller känna efter pulsationer? Mm. Eller ska jag lita mer på färgen?
2: Ja, det är en jättebra fråga.
1: Mm.
2: Och, nej men jag jag skulle, det är så spännande, alltså för det är så här att pulsationerna är ju barnets hjärta du känner. Så det är ju att barnet skjuter iväg blod mot äh, moderkakan. Och eh, det här är ju jättesvårt att studera men man gjorde, i Sverige gjorde man forskning på detta på 70-talet och sen har man försökt titta med ultraljud på navelsträngen och så och det, det de flesta säger idag det är ju att eh, den här, det här blodkärlet, artären då, som, de två arterna som man kan känna pulserar de drar ihop sig i början så drar de ihop sig Liksom i olika delar så det är inte liksom hela navelsträngen som då ihop sig utan det är liksom lite här och lite där och sen så blir de delarna större och större. Och till sist så, så tyckte man då i den här forskningen att till sist så har hela navelsträngs bludkärlen dratt ihop sig. Och eh, det gör de eh, säkerligen, Och, men jag kan tänka mig att ju närmare barnet du, du, du känner efter pulsationerna så kan du säkert känna det längre, men det skulle jag, jag vara väldigt nyfiken på om man känner det närmare moderkakan, för det kan ju också hända så här att det bara står blod som stångas, alltså att det går halvvägs eller bara en decimeter in i, i livet i, eh, navelsträngen, men inte kommer längre men att det står där och stångas eh, jag vet inte om jag är tydlig men, mm. eh, Jo,
1: för mig är jag tydlig och jag tror ja. för, för våra lyssnare också ja. Ja.
2: Och, och sen där däremot då vad händer sedan? Då har det här blodkärlet att ihopa sig och sagt tack ska du ha, nu räcker det men hur länge orkar det stå och, och vara ihopdraget om inte det sen får någon näring? Alltså de här, det är ju små, små muskelceller runt om blodkärlen som, som har dratt ihop sig. Och när de har dratt ihop sig, det inte kommer inte kommit något blod, så får de ju inte någon energi och ingen näring. Så för eller senare kommer de ju inte orka och, och eh, vara sammandragna längre. Så absolut så är det var i varje fall teoretiskt då möjligt att de slappnar av igen och... Eh, att det kommer blod tillbaka.
1: Alltså mycket och... med fysiologin runt det här.
2: Ja men framförallt så får man... Så det jag försöker säga nu som du säkert märker det är att, att alla, alla celler behöver syre och näring. Och när barnet har kommit ut så i samband med att barnet börjar på egen hand dra ihop sina blodkärl till moderkakan. Så börjar de cellerna att må dåligt, mer eller mindre dåligt, så kommer de inte att få syre och näring på det sättet som de har, ju annars varit väldigt haft i, i högre grad innan dess. Och, och vi, vi har liksom det är väldigt lite pratat och studerat kring vad händer med dem då när de får syre? Men det är där jag allt mer, särskilt efterhand som jag har fått den här frågan, kan man inte vänta mycket längre. Så det är klart att då börjar man fundera på ja, hur, hur, ska, hur ska vi kunna tänka kring detta.
1: Mm. Mm. Ja, det, det är ju det. Det är ju ja. det.
2: Och, och återigen. Det går, de kanske orkar hålla ihop en timme för det allra flesta samfall. Vad vet jag? Hur länge? Alltså, jag vet ju inte. Det är, jag måste vara tydlig med det. Men, mm. men jag vet inte mindre än andra. Jag vet att jag i samband med att de här riktlinjerna kom ut så, så vet jag har jag hört, jag har inte läst det själv men jag har hört att det bloggades eller skrevs på, på sociala medier om att jag vet väl ingenting om navelsträngar för jag är ju inte med när barnen föds. Men då är det så här att hos sjuka barn som läggs in på den ena då öppnar man ju navesträngen för att kunna sätta in eh, slangar för att kunna ta blodprov och ge läkemedel i navesträngen. Och eh, jag, har, jag har skurit och tittat på många, många eh, som där barnet är en timme gammalt eller tre timmar gammalt och ibland faktiskt fyra, fem dagar gamla. Eh, och... Eh, där är det ganska tydligt att ja, det ska du öppna upp dem, men att de arterierna oftast är eh, sammandragna, men att venen, då som är det större blodkärlet oftast eh, är slapp och öppen. Så, så ja, jag har ju min bild av hur en navelsträngs insida ser ut efter några timmar och efter eh, några dagar. För Det har jag sett är... ganska många.
1: Ja, men det förstår jag ju. Om du håller på och forskar... Eh,
2: ja, det tar inte om. med min forskning, utan det är ju någonting man gör när man, när man jobbar som läkare och tar hand om nyfödda precis. som behöver ja, ja, hjälp. Ja. ja,
1: absolut. Men jag menar, det ingår ju ja. i ditt jobb som
2: barn. Ja. Så Nej, så vi, kan, vi kan ganska mycket om navosträngaren då. Fast vi inte är medan ja. om <laughs> Nej, men det är
3: väl
1: ändå en, en del som sagt är din utbildning också. Ja, Jobb. absolut. Men du, den optimala tiden då, den, den finns inte. Det är individuella skillnader som gäller här. Vi har inte fastställt att... För vi pratar ju ofta, ofta om, om, som du själv har varit inne på, en minut vid kejsarsnitt och tre minuter vid den vaginala födseln. Mm.
2: Och vad det gäller en minut vid kejsarsnitt så är det för att vi inte vet eh, vad som händer sen. Och där eh, kan man säga att det kommer en annan, eh, annan aspekt in, Karina. Och det är att mm. barn som föds eh, vaginalt, de är, har ett väldigt kraftigt stresspåslag. För det är ju jobbigt, det är inte bara mamman som tycker det. Det är jobbigt att föda vaginalt utan barnet utsätts för en väldigt stress när det ska klämmas ut. Och eh, med alla verkar och eh, det vet vi ju att i samband med verkarna så kan ju ibland pulsen gå ner för att barnet blir påverkat och så. Och eh, det har man sett att även barn som skriker och är jättepigga när de kommer ut så har de ändå varit utsatta för en stress som vi egentligen aldrig utsätts för i resten av vårt liv om man tittar på stresshormonerna som finns i barnets blod. Och då eh, kanske det tar lite tid då innan den här stressen lägger sig och att, eh, att det kan vara ett skäl till varför det behövs ett antal minuter för att barnet ska få sin blodtransfusion och att den här cirkulationen ska avslutas på ett på ett eh, liksom, bra sätt. Men framförallt när barn föds med, med planerade kejsarsnitt. Så är de inte stressade alls. Eh, och då så har vi i alla fall sett att den här blodtransfusionen som vi pratade om. Den delen, blodtransfusionen, verkar gå betydligt snabbare. Den här blodvolymen som vi vill att barnet får. Det, den hinner barnet verkar hinna få inom 30 sekunder nästan, upp till en minut. Sedan har barnet fått samma fina blodvolym efter ett eh, planerat när barnet inte är stressat som när det föds vaginalt om man väntar mer än tre minuter. Så att den här eh, överföringen av blodvolym, den verkar kunna gå snabbare när barnet inte är stressat. Medan sen har vi det här med cirkulationen då, att det ska att liksom barnets omställning ska hinna, att barnets liksom hela sin kropp ska hinna göra sig redo för att eh, liksom klara sig utan sin moderkaka. Det, det, återigen, där vet vi ingenting men blodvolymsmässigt så räcker det nog med runt en minut för de flesta barnen.
1: Sen kan vi väl säga och förtydliga Ola att många barn behöver ju det där stresspåslaget och må bättre av det i den vaginala födseln för det är ju som att det förbereder barnet och då pratar vi framförallt i, i, med andning när barnet ska komma ut och sköta. Mm sin egen andning alltså andas själv gentemot barn som är födda med källsarsnitt nu vet vi ju att det är så vi hjälper ju de barn som inte kan hantera det här från start mm. men, men, men det där det där som sker i barn vid en vaginal födsel det är ju många gånger en fördel för förberedelsen för jordelivet. Från
2: vår... Ja, det är ju det, det som för, på något sätt förstås, eh, trots den här påfrestningen så har väl då utvecklingen försökt att hjälpa barnet att återhämta sig så bra det någonsin går. Och det är ju precis som du säger att den stressen gör att barnets blodsocker blir högre. Det gör att vätskan, lungvätskan som ju finns i lungorna, den försvinner ofta snabbare så barnet får lite lättare att andas. Och att det sätter igång, vi har ju när man är nyfödd så har man, vi, vi har ju mest gultfett. Men nyfödda, eller barn nyfödda har också något man kallar för brunt fett, som när det... När det används då när barnet, innan det hinner amma fullt, så använder det det här fettet. Och det bildar värme. Det gör inte gult fett och det vi har. Men det bruna fettet, det bildar värme så det hjälper barnet att hålla värmen. Så man, det har man ju sett då att föds man med den här stressen så, så är sannolikheten att, man, har, större att man, man andas bättre, har bättre blodsocker och har inte lika lätt för att bli kall. Och det har vi ju tagit hänsyn till när barn föds med tjejsarsnitt. Vi är ju, alltså det är ju alla förlossningar superuppmärksamma på att se så att barnet har det bra på alla sätt. Och att det liksom får hjälp att hämta sig även när det inte har varit stressat. Så, så det är ju mm, ingenting som, som barnet utsätts för någon fara. Men, men det är absolut så att, att när man föds vaginalt så får man en annan skjuts in i livet, så kan man väl mm. säga.
1: Ja, ja för funkar lite anledes, men och, och, ja. och inte ett sätt att vi moraliserar eller pratar illa om nu, det, och det vet ju ja. ni som har lyssnat på oss tidigare. Ja, det vi, vi, vi älskar ju vi älskar vaginala födslar och det finns två sätt att föda barn på det är vi ganska tydliga med. Eh, Rebecca som annars hänger i den här, hon har själv gjort ett par kejsarsnitt och hon säger att eh, vi ska göra allt för att mamma och barn ska må bra oavsett förlossningssätt.
2: Verkligen, verkligen. Så är
1: det. Men du, jag har en fråga. Vi pratar ibland om att navesträngen kan mjölkas, alltså kramas ut för hand så att då volymen, eller ja, volymen, transfusionen förs över till bebisen Eh, alltså både mm -hmm. före och efter att några strängning har, har klippt sig egentligen va, 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 är det bra? är det en
2: fördel? Ja, men, alltså här är jag har ju jag är lite svårt att vara objektiv för mm. som du har hört så vill jag ju att barnet ska få bestämma mm. <laughs> och, och mjölkning är ju ytterligare en sån här sak där vi som i det här fallet vuxna eller någonting ska liksom skynda på någonting vi ska liksom hjälpa barnet att få den här extra blodvolymen ...lite snabbare eller att vi ska slippa stå och vänta på att eh, liksom livmodern och barnet sköter det själva. Så, så det, alltså, därför så kan jag ju, måste jag erkänna att just vad gäller mjölkning så har jag en, en, eh, eh, brottas jag med att, eh, att jag har lite svårt att vara objektiv. För jag vill att barnet ska bestämma liksom, i vilken takt det här periodet ska komma. Och eh, sedan så, man har inte sett några nackdelar på fullgångna barn, barn födda i, i normal tid. Eh, man har inte i forskningen sett att det skulle vara någon nackdel att göra det jämfört med och eh, vänta de här minuterna tills, det, det, tills moderkakan eh, lämnar eh, livmodern. Men... Eh, det hade man inte gjort hos för tidigt födda heller fram tills för några år sedan där man gjorde en ordentligt stor studie. Innan dess hade man gjort mindre studier men då gjorde man en ordentligt stor studie där man jämförde mjölkning och eh, sena avnavling hos barn som var födda mer än 12 veckor för tidigt. Och hos de riktigt små barnen så var det jag, någonstans om jag minns det rätt mellan 5-6 gånger större Riskat för hjärnblödning om man mjölkade. Och där menade ju forskarna att det troligtvis är att när man trycker in blodet i barnet så hinner inte barnets blodkärl anpassa sig och att de då spricker. Och då är blodkärlen hos så små barn riktigt känsliga i hjärnan. Så att det, det, det är ju mer eller mindre förhoppningsvis har den forskningen liksom spritt sig hela världen så att man undviker för det är liksom de riktlinjerna som är idag det är att man ska absolut undvika mjölkning hos så för tidigt födda barn mm. och, Det
1: låter ju log eh, logiskt
2: Ja, det låter logiskt och mm. eh, på ett sätt var det ju därför eh, ja, eh, det är väl alltid skönt när sunt förnuft och forskning pekar åt samma håll om man säger så och, eh, vi skriver jag inte liksom, här vi, vi pratade mycket om detta ju förstås i den här gruppen vi, med förlossningsläkare barnmorska och eh, läkare med barnläkare med intresse av nyfödda vi sex vissat ju pratar om detta och vi skulle säga om mjölkning och eh, om jag minns det rätt så säger vi att vi avråder det i brist på att, eh, att, vi, att man inte vet att det har någon bättre effekt än sen avnålning. Så alltså vi, vi tycker ju man ska vänta med att klima och Och inte tänka att ja, då kan vi mjölka istället. Så, så i Sverige så, så är det inte med i råden att man, att man, att man kan mjölka. Om jag nu minns det är riktigt perfekt.
1: Men du, det, det måste ju vara jättesvårt att också titta tillbaka och forska på det här därför att vi, vi skriver ju sällan i journalen, Jag brukar skriva hur många minuter eh, avvaktar innan jag klipper av strängen eller föräldrarna klipper av strängen. <här> men, men oftast så, så finns det ingen anteckning om det och, och om Nej. den mjölken eller kramas ut för hand. Så det måste ju vara jättesvårt att, att veta vad vad jag gjort här innan. Mm. Det kanske borde bli bättre, din, din forskargrupp där, man kanske måste upplysa, vi har gjort jag vet det står skrivet, varför är det ingen som skriver i journalen och, och det kanske borde lyftas igen.
3: Mm.
1: Så att vi gör samma för att vi sen ska kunna utvärdera och se, är det här någonting som har varit till fördel för barnet eller inte? För att fortsätta och, och, och barnet ska må, barn ska må bättre i framtiden. Eller att vi avväktar, vi pausar, vi, vi slutar med, med det som vi har tidigare gjort. Men det enda sätt vi kan få reda på det är ju när det mm. finns noterat någonstans.
2: Men tror, det, du att det är, att, att, eller, tror du eller vet du att det sker äh, mjölkning nu?
1: Eh, nej jag vet inte jag har, har aldrig gjort det själv kan jag säga nej. men jag hör ju att man har gjort det nu mm. kanske det inte var igår eller förra månaden jag kan inte påminna mig när eh, men eh, det pratas om det mm. då och då mm. och därav så vill jag höra med dig liksom, ja. du som ändå ja. forskar på det här
2: precis och eh, där kan man väl säga så här att just mjölkning eftersom det är så, jag tror det är ganska ovanligt i Sverige idag. Och eh, eh, jag tror att det blir, kommer att bli svårt att hitta som det framöver, för jag håller med dig tänk vad bra det hade varit att samtidigt som du fyller i barnets, eh, hur det mådde precis när det föddes och det går ju till stora Sverige är ju fantastiskt vad det gäller det som heter graviditetsregistret där man kan titta tillbaka på väldigt mycket av hur, vad som har hänt med, med under graviditeten och förlossningen och vad som har hänt med barnet. Där är ju Sverige väldigt framstående i världen kring att kunna titta på vad som är bra och dåligt för våra barn. Men, men hur man har hanterat navelsträngen och om man har mjölkat eller klampat vid vilken tid, det har ju mm. inte varit någonting som man har haft med. Och det kan jag ju absolut erkänna att jag ångrar att jag inte kanske när jag började komma ut med min forskning 2010 att jag kanske skulle kaskat upp mig lite då och, och eh, försökt eh, mer trycka på eller be de som då var professorer och sånt att trycka på och få in det i mm. graviditetsregistret. Eh, det här det, är ändå en,
1: det är ändå en, en viktig information tycker jag. För att vi, veta ja, ja. Vad som
2: vi som, som intresseras för detta tycker att den är jätteviktig. Men det som är fördel. eller det, det, jag tror det är så här att eh, Sverige är ju tillsammans med kanske England, delvis Holland och Italien de som jag tror har kommit längst vad det gäller scenavnavling och att liksom vara moderna kring det här. Och... Eh, Därför finns det väldigt många länder kvar där man eh, mjölkar eller avnavlar tidigt och, och där vi har chansen att ta del av deras forskning och deras kunskaper framöver. För jag tror vi är liksom för långt komna i förståelsen och i förändringen i Sverige. Just vad det gäller avnavling så är vi väldigt långt komna kan man säga.
1: Det är bra. Det är mycket mm. bra.
2: Ja, det är väldigt bra. finns ju inget land, finns ingen annan riktlinje som har rekommenderat avnavling i fram, alltså tills mjödokakan avgår idag. Den längsta riktlinjen jag känner till är fem minuter. Och det är England. Så att Sverige har ju, även om de, de offentligt. Eh, längsta eh, möjlighet alltså liksom möjligheten eller hur man nu ska säga den, längsta, den, den riktlinjen som, som tillåter eller som rekommenderar eh, längst tid med, med att man inte klämmer av Mm. och det är ju Men. tack vare att vi har gjort de här studierna då i, där vi har visat att det är säkert för att återigen det, det är det vi behöver göra det är att, att visa till dem som är tveksamma eller oroliga och det gäller ju både eh, läkare och barnmorskor och föräldrar. Att, men att hjälpa dem. Att ja, Gör vi den här förändringen så har vi försökt upp och, så gott vi kan se att det är säkert att göra den förändringen.
1: Men, men du Ola, du var inne på det här tidigare att man har sett på något enstaka barn eller på några jag vet inte hur många du nämnde eller kanske vi inte kan men när vi trycker in blodet då med den här typen av att det kramas ur och inte barnet att barnet eventuellt skulle kunna drabbas då av någon Järnblödning på grund av de här
2: att... riktigt små barnen för det är de som har för ja, ja,
3: precis. Mm.
1: men, men så det är ju en men jag, jag tänker den här riktigt extrema sena avnavlingen, vet jag vet inte vad jag, vad jag tänker i minuter vad gäller mm. extrem men säg att någon timme eller så att det skulle ha negativa effekter eh, jag vet bara att i läkartidningen 2021 så, så hade man ju en artikel om att det kan leda till blodförlust hos nyfödda. Och då ja. tänker man väl att blodet backar i och med att man inte klampar, klämmer åt så, så backar blodet ut baks i moderkakan. Ja. Är det inte så man tänker
2: Ja, det var ju det de som, hade, som beskrev det här fallet. De, det här barnet var, jag tror det var ungefär 50 minuter gammalt och låg då, och man hade inte klippt av navelsträngen. Och, och om jag minns rätt så hade då barnet plötsligt blivit pläkt och taget. På samma sätt som vi hade blivit om vi hade förlorat en stor mängd blod. Och sen. När man tog in barnet till den ena tal och, och hjälpte det så såg man att blodvärdet var betydligt lägre än vad det hade varit i navelsträngen. Så att eh, det, det fanns absolut eh, skäl att säga att det här barnet hade blött, eh, hade förlorat blod. Och då det de kunde göra det var att undersöka barnets egen kropp, titta i hjärnan och i lungorna och i magen på barnet och försöka hitta om det blodet hade hade liksom blött ut inne i barnets kropp och där hittade de ingenting. Sen fanns inte moderkakan kvar när de ville undersöka den så man hade ju inte någon möjlighet att titta om hur mycket blod det fanns i moderkakan men det, det, det var ju en, de som skrev den här de sa att jag liksom, vi kan inte utesluta att det är så här att blodet har runnit tillbaka in i moderkakan.
1: Men Ola, det här var ett, ett hos ett barn som vi vet ja. att det var så här. Och det skulle kunna vara en defekt på moderkakan eller någonting som, som skulle kunna... Så, så det här barnet... Eh, ja, nu vet jag inte vad jag ska fråga. Men
2: jag förstår. Jag, alltså, jag tror du försöker... Eller vad du säger det är att vi... vi eh, eh, jag, jag, jag har ju fått till mig att man, man menar att alltså aktiva barn ska säga att ja, men jag gör så här, för jag, jag vill inte störa mamma och barn, kanske framförallt eh, att det finns ett jättefint uttryck som det heter The Golden Hour, som som ju verkligen är jag verkligen tror är otroligt viktigt om man kan hjälpa mamma och barn eller familjen och barnet, familjen till att ha eh, en eh, att det ska vara så ostört som möjligt att eh, man, barnet ska liksom på egen hand få, få hämta sig och eh, få ner den här stressen eh, liksom och, och få igång liksom ett lugn och ett intresse för omvärlden och, och börja och, och fundera på att vara lite hungrigt och börja söka sig till Vi har bröstvården. Liksom, det finns ju väldigt fint beskrivet de olika stegen av vakenhet och eh, intresse som barnet uppvisar efterhand efter förlossningen. Och på samma sätt så är det klart att eh, både mamman och hennes partner det är fantastiskt om man kan få landa i, i en bubbla där. Och mm. eh, att kalla det för den gyllene timmen tycker jag är för det. Jag tror verkligen det har många viktiga betydelser för hur man, eh, ja men det är väl ungefär som om man hade blivit nykär. Så det är klart första timmen man träffar någon när man är nykär. Den är ju ganska viktig. Den sätter ju liksom scenen för hur man kommer att ha det resten mm. av tiden. Så det här är ju en ny relation som ska byggas upp. Så det, det finns verkligen skäl att det finns många första... Vi ja.
1: pratar ju zero separation, noll separation Precis. mer och mer. Och där har vi också pratat med din kollega, barnläkare Nils Bergman om Just det. det här. Och här har vi föreläsningar om väldigt frekvent på klinikerna runt om i Sverige och ja. säkert i andra länder också idag. Just den här tiden, inte bara... Golden Hour kanske är det viktigaste, men sen också det här att vi inte separerar. Men, men, så, så det är viktigt. Nej, men Jag
2: skulle komma tillbaka då till det. Och då, de som har man då. Det är klart att om man då liksom verkligen känner att det här är viktigt så kanske det bär emot att ta fram en, en piang av metall och klämma av där, eller liksom att, det blir, det kan, att man är orolig att det ska störa. Och att man därför vill låta moderkakan vara. Men, men där, där, jag, jag, jag är ju då av den oron som jag berättade tidigare. Att den här moderkakan och de här blodkärlen de får inte längre syre. Och att vi vet liksom inte hur de riktigt reagerar. Det jag vet är som jag sa att när jag öppnar en navelsträng eh, hos ett barn- Eftersom som är en timme gammalt eller tre dagar gammalt så är det att framförallt navelvenen är eh, öppen. Det är inte alltid det kommer att blöda ifrån men det kan sippra men den är liksom inte stängd på samma sätt. Och eh, där, där så räcker det ju att det händer en gång och att ett barn förblöder. Det, det kommer vi inte. Det kommer ju ingen. Alltså, och det är väl där den här. Du vet balansgången mellan att sätta en plastklämma eller någonting annat snabbt på barnets navelsträng Å ena sidan, och kanske då förhindra en väldigt tråkig biverkan Jämfört med att låta den vara. Och så tänka att ja, men det brukar gå bra. Det kommer säkert att fortsätta gå bra. Det, den, det är avgörandet. Ja, ja, vi skriver i våra riktlinjer att uh, vill man vänta längre än, än, uh, än den här tiden som vi rekommenderar så, 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 så liksom önskar vi att man i alla fall informerar föräldrarna om att det här är inte det som är de, de nationella riktlinjerna, men ja, ja alltså kommer man överens om någonting annat så ska man ju göra det med informerat samtycke som det heter, och, och, och vara var tydlig med att vi, vi gör annorlunda här för att vi vill det men det betyder också att vi lämnar de riktlinjerna som sjukvården har utformat för att stötta oss i att vi ska känna oss säkra
1: mm. Men du, du var inne på det här tidigare att Alltså barn lyfts upp, eller att vi har då moderkakan högre eller eh, barnet högre eller lägre än moderkakan.
2: Ja, ja.
1: E, e, finns det här några för- eller nackdelar om det ena eller andra?
2: Ja, alltså om när moderkakan är inne i, eh, sitter fast i, eh, i eh, livmodern och därmed liksom. Eh, fortsätter att kunna hjälpa barnet och syresätta sig så vet man att lägger man barnet på mammans mage och det ligger där så kommer det att få en fin blodtransfusion fast blodet ska gå i uppförsbacke. Så, så vet man. Vad som händer när moderkakan då har lossnat och ligger i en skål eller i någonting bredvid barnet så, så vet man ingenting. Om man håller moderkakan ovanför barnet så kommer, alltså när den har kommit ut och man håller det ovanför barnet så kommer blodet att, att rinna in fortare de första minuterna i barnet. Så att det liknar mjölkning på ett sätt för det blir ju plötsligt en annan det blir liksom en yttre, yttre hjälp. Men, men det, det har man sett att den här blodtransfusionen, den går snabbare om man håller moderkakan över barnet när det har kommit ut. Så, och det är
1: inte vad du rekommenderar då med tanke på resonemanget tidigare?
2: Alltså, det vi, då då kan jag ju, vill jag ju luta mig tillbaka till det vi sex i den här gruppen med barnmorskor och förlossningsläkare och, bar, och barnläkare försökte resonera oss till att vi, vi menar att nej, men väntar man tills moderkakan lossnar av sig självt så har barnet fått den blodtransfersionen som barnet själv ville ha, om barnet är friskt. Och att det kanske inte är så mycket vinst att försöka eh, hjälpa det att få mer blod.
3: Mm.
1: Men du, vi pratar också om det här som kan vara negativt som många har trott och sagt att vi inte ska vänta de rekommenderade minuterna. Vilka är de nu? Är de tre?
2: Nej, nu har vi inga minuter längre. Nu har är det inga... När moderkakan nu... avgår.
1: Nu är det när moderkakan avgår.
2: Ja, och det hos, kan fullgångna och hos fullgångna och friska nyfödda, medan ja. hos prematura då är en, mer än en minut och på kejsarsnitt vid en minut.
1: Bra förtydligande. Men kan det då orsaka höga bilirubinvärde, alltså att barn får mer ofta gulsot?
2: Ja, detta är ju, det skulle jag ju kunna gärna prata om en hel timme detta också Karina. Men mitt enkla svar ja, är nej, <laughs> faktiskt. Och det är för att eh, vi har ju data nu på, ska vi säga? Ja, men det är ungefär 2000 svenska barn fullgångna och eh, där vi har avnåvningstid och där vi har hur den här gulsoten utvecklas. Och vi har inte sett någon som helst tendens till att barn skulle få mer gulsot om man väntade. Så det är en av de sakerna jag börjar känna mig ganska säker på att eh, hos svenska fullgångna barn eh, så är det ingen risk för ökad gulsot. Eh, där man har sett för de flesta studier, även på andra ställen i världen, har inte sett någon ökad risk för gulsiot. Förutom hos, man har sett hos hjärtsjuka barn och hos för tidigt födda barn. Och det är ju levern, levern som ska eh, ta hand om den här gulsioten, det här ämnet som heter bilirubin. Det är levern som, som ska ta hand om det och utsöndra det som galla. Och eh, där tänker man sig kanske att för tidigt födda barn har en omogen lever så att den har lite, där kanske det finns en, en ökad risk eh, att de får högre, eller hö mer gulsot. Och vad gäller de här barnen med hjärtfel, ja, det, där eh, vågar jag egentligen inte spekulera vad det beror på. Men där hade man i alla fall också sett att det var mer gulsot.
1: Men det är i alla fall inte relaterat
2: till optimal avnavling. De, de hade ju tittat på skillnaden i gulsot mellan tidig och sen avnavling och sett de då, då här hjärtsjuka barnen att de fick mer gulsot om det var sen avnavling. Men de hade andra fördelar. Och det är väl det som man kan säga att både hjärtsjuka barn och barn som är födda för tidigt där kontrollerar man ju deras blod för gulsot. Så att där, där vet man ändå vilka barn det är som behöver eh, ljusbehandling. För det är ju så man eh, hjälper barn som får gulsutt att de får ligga i ett blått ljus. Så de upptäcker man ju oftast ändå att de behöver hjälp. Utan det är väl just hos de här fullgångna friska barnen där man inte regelmässigt eh, kontrollerar det mer än möjligtvis när man går hem. Att, eh, där behöver man inte vara orolig att de skulle få mer gulsutt.
1: Men det låter betryggande. Du, det är ja. många frågor som, som du märker och, håller, och de kommer ju igen och igen med tid eftersom din forskning går vidare. Jag har en till och då tänker ja. jag tvillingar, kanske trillingar är inte jätteofta, men, men hur ska vi tänka vid tvillingar?
2: Mm. Nej, och eh, vad, det, eller, nej, alltså vad det gäller tvillingar är jättebra. Det, det, det är ju eh, en av de här frågorna som det fortfarande tas upp kan jag säga på alla... Eh, forskarmöten eller där man eh, har andra träffar där eh, vi som intresserar oss särskilt mycket kring sen avnavling vi brottas kring detta och där är väl utan att man har jättemycket forskning eh, att luta sig mot så, så, så säger nog de flesta som måste säga någonting det är att man vid eh, mm. När det är eh, tvillingar som, eh, som inte är enäxtvillingar utan två tvillingar Att där kan man nog ha sena avnavling på båda två. För de delar ju inte blodcirkulation eh, alls. Men däremot eh, enäxtvillingar, där är ingen riktigt säker kring hur man ska göra faktiskt. Så. Eh, där uh, försöker man nog uh, låta bli och ge råd just för att man inte vet. Uh, och uh, jag tror att jag har läst någonstans, jag vet faktiskt inte vad vi sa i, i, i den svenska riktlinjerna, men uh, jag har för mig att uh, man har sagt i, uh, i några andra ställen att man kanske i alla fall ska kunna tilläta sig vänta en minut uh, på, på tvilling två som man säger. För det är liksom den som är den uh, den svåraste. För
1: det är ju ändå så att tvillingar eh, kan ju ha varsin eller en gemensam moderkaka. Och det är ju det ja,
2: här... Har, mm. kan ju ha en gemensam. Tvåägstvillingarna har ju inte det. Mm. Kan man ju säga, eller hur? Jo, då, vi skrev så här att enigstvillingar, där skriver vi att efter en minut kan vi inte rekommendera på grund av en te teoretisk risk för tvilling-tvillingtransfusion. Och det lånade vi faktiskt från eh, en noggrann genomgång som man hade gjort i Italien kring tvillingar. Så att eh, det, är, det är liksom en minut på, på, framförallt som man säger hos enigstvillingar.
1: Mm. och det är riktlinjerna i Sverige
2: det är de svenska riktlinjerna mm.
1: Mm.
2: Mm. att man ska avnavla senast vid en minut ja, just det. medan hos två två ex-tvillingar då kan man vänta längre än en minut
1: just det, och hur länge?
2: ja, det har vi inte sagt tidigast inte vid en, sagt, en minut det... så där var det väl lite upp till att det, det, ja, vi, vi fick liksom bara säga att vi har inte sett att det har varit något nackdel Mm. Att vänta längre. Men att vi inte heller hade med datan så.
1: Just det. Så det finns mycket mer att titta på, Ola. Du får ja. Fortsätter...
2: Ja. Fortsätter på Och ändå är det ju så här att det, är ju, det som du vet och som jag har pratat om här nu, det är ju att ja, den forskningen vi framförallt eh, tittar på nu i Sverige, det är ju att titta på de barnen som föds och som är påverkade, som kanske har haft syrebrist och som inte riktigt kommer igång och andas helt spontant. Och den studien, den har vi ju kommit igång med och vi på, det pågår ju i Ystad, Lund, Malmö, Halmstad, i Trollhättan, Värnersborg, Näl som det sjukhuset heter, i Falun och sedan vi pratade så vid sist så har ju även Södersjukhuset i Stockholm och Mälarsjukhuset i Eskilstuna tillkommit. Och mm, nu... Ja det är jätteroligt och nu så vilket är också väldigt kul är att vi har varit uppe och pratat med eh, kvinnokliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Alltså den jättestora förlossningen. Det finns många stora förlossningar i Sverige men jag tror Göteborgs förlossning är den största. Men att eh, vi skulle börja med Safe studien där eh, innan jul hoppas vi och... Eh, Sen tror vi faktiskt att vi är färdiga under någon gång under 2024 så kommer den studien att bli färdig nu när vi får hjälp från många ställen. Men Södersjukhuset har haft svårt att rekrytera mammor för det här är ju någonting i, man måste ha tackat ja till att vara med i den här studien innan man föder sitt barn. För man hinner, inte, man hinner inte bestämma sig när väl barnet är ute utan här måste man ju ha bestämt sig innan. Och det, det, man har
1: haft... andra ja, <laughs> att tänka på när man ska föda barn. Men det är ja. väl en bra uppmaning till er där ute. Ni kanske lyssnar på det här avsnittet en tid efter. Men, men Save-studien kan man gå in på Ola och, och, och titta redan nu. Ja. Eh,
2: och, och det kan man göra. och I Stockholm så har de, de har en ägg. Alltså de, 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 de har särskilda regler kring hur man får, om jag har förstått rätt på SÖS när, när man får lov att fråga kvinnor som är gravida om de vill vara med i en studie. Så där finns det en särskild föräldrarinformation med en QR-kod som man ska scanna in och den, den ska ju finnas förhoppningsvis på en del hälsovård eller kvinno men annars så är man intresserad av den så kan man kontakta SÖS förlossning och och få besked om hur man ansluter sig till studien. Absolut. För, Men det är så det sagt vi är jätteglada stämma. för alla. Vi är ju, det är mer än 6 6000 kvinnor eller föräldrar som har tackat ja till att vara med i studien nu. Så att och vi, vill komma upp i, och vi tänker oss att vi ska komma upp i 8000. Så det är 2000 till mm. vi behöver. Men det är fantastiskt många människor som har tackat ja till att vara med i den här studien. Det är jätteroligt.
1: Men det är jätteroligt och det är jätte, jätteviktigt och jag har bröt i lite där men just det här, om vi nu inte tillfrågar gravida för en, en viss graviditetsväcka så kan man ju gå in och söka information själv i alla fall, det kan man mycket väl göra för att bidra till forskningen det är kanske så att du föder ditt första av 10-12 barn och då är det väl jätteintressant om vi har kommit och liksom att det här är mycket bättre för barnet i och med den här forskningen forskningen Tror vi litar vi ju på i alla fall till viss del. Eller ja. Till... Ja. kanske till och med.
2: Det,
1: ja. det sen är alltid kunde ja Det finns mycket i det här. Eh, men du lär oss Ola Du är en av du är väl den som forskar mest på det här i Sverige och en av de största i världen också, eller hur?
2: Ja, vad det gäller framförallt att titta på fullgångna barn då, mm. barn som har, som har kommit i, ut i rätt tid så mm. är det inte jättemånga andra som tittar på det utan det är ganska många som forskar på det kring barn som är för tidigt födda. Viktigt, viktigt. Heja dig. Tack.
1: Men du, du pratade om bilirubinvärde, vi kan prata om det en timme, vi tar det i ett annat avsnitt va?
2: Ja, fast vi har sagt att fullgångna friska svenska barn har ingen ökad risk för att få gulsot efter sin avnavling. Det, det, var har, det, jag gjort. Säga.
1: det har du gjort, men jag tänkte du hade mycket mer att säga om det. Men det får ja. vi ta i ett annat avsnitt. Det kan vi göra. en annan fråga som jag har glömt att ställa till dig som du känner att det här är viktigt? Det här måste få komma med.
2: Ja men det vi brukar prata om det är kan man ta det här blodgasprovet i navelsträngen och den frågan återkommer ju. Ska vi inte bara ska jag inte bara passa på att säga detta att i den här studien i Halmstad där vi visade att barnet fick en betydligt större blodvolym som hjälpte barnet på många sätt när det sedan växte upp eller hjärnförråd och, och så, så så tog vi blodprover i navelsträngen så att vi, vi vågar väl säga det att den, att ta det här blodprovet stör inte den här överföringen av blod till barnet. Utan det funkar ändå. Eh, sedan har jag flera gånger sagt att om det där blodprovet behövs eller inte, det är upp till förlossningsläkare och barnmorskor. Och, och det ska vi vara om. jättetidiga med. ja. ja. För det är, det är en debatt som i sig som pågår ju kring om man ska Exakt. överhuvudtaget ta provet Exakt. eller inte. Men det förstör inte barnets blodtransfusion, i alla fall mm. från moderkakan till barnet.
1: Viktig information det också. Mm. Bra avslutning Ola.
2: Ja, eller hur. Tack.
1: Tack du också. Ta väl hand om dig. Ta väl hand om forskningen. Fortsätt så att vi kan få den här viktiga informationen vidare. Eh, och jag söker upp dig om ett tag igen. Då är det väl dags för uppdatering.
2: Då kanske vi har nyheter att komma med. Hur, vad den här SafeStudien har visat om inte annat.
1: Ja, verkligen. Det är vi så spända på att få höra. Ola Andersson, forskare barnläkare, stort tack för idag.
2: Tack Karina.
1: Och nu där ute, stort tack för att ni har lyssnat på Ola. Visst är ämnet intressant och viktigt. Ola säger många gånger sen Se avnävling och så har vi sagt det i lång tid, men vi vill kalla det optimal avnavling såklart. Du kan ta del av mer information på vårt Instagram-konto som är babyspodcast och så hoppas jag att du fortsätter att lyssna till oss. Vi pratade också om noll separation, zero separation. Lägg med det som en länk här till det här avsnittet i textbeskrivningen som du hittar på. Ja, där poddar finns helt enkelt, så att du kan lyssna på det också. Mycket viktigt avsnitt det också. Men ta väl och om er, ha det bra, vi hörs snart igen. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.